0: de la douleur d'une séparation amoureuse au fil rouge de, la, de ton père, tu te souviens
1: Je pense qu'il y avait euh, de façon déjà assez euh, intuitive des choses qui venaient en miroir un petit peu, entre ce que je pouvais vivre avec, euh, avec mon ancien compagnon et... Comment ça pouvait faire écho à des choses que j'avais vécues dans mon enfance. Et ça, voilà, ça venait euh, voilà, déjà en amont de la psychanalyse. Donc, ça amenait déjà de la matière, tu vois, un peu à, à traiter. Et ensuite, c'est parce... passé beaucoup par les rêves,
0: pour mmh. moi, en
1: analyse. Euh...
0: Attends, parce qu'on on va plonger dans les rêves. Parce que ça, tu me l'avais dit qu'il y a eu des rêves. Euh... Mmh. Euh, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo... Euh, une courte vidéo sur l'internet euh, justement d'une d'une femme je ne sais pas qui elle était qui disait que euh, notre cerveau va chercher ce que va chercher à recréer en amour ce que l'on a vécu dans l'enfance et euh, moi j'ai toujours cru que c'était un peu un truc de développement personnel à l'emporte-pièce toi tu l'as vécu toi tu t'es tu, tu as tu as vu le lien entre le type de personnes avec qui tu relationnais et ce que tu as vécu dans ton enfance
1: Oui. Oui, il y a eu... Euh, tu ah. vois, là, je te, je te parlais d'absence psychique. <rire> euh, je pense vraiment d'être confrontée à des personnes qui ne sont plus là tellement ils sont mmh. happés par leurs propres angoisses. Mmh. Et, et moi, je, du coup, j'étais assez sensible à ça, de mon expérience d'enfant avec mon père. Et ça me ramenait, euh, dans la relation avec mon ex-compagnon, ça me ramenait à ça. À moi aussi. Les... De, tu, de quoi Tu as des absences psychiques où Non. Où tu as vécu aussi. Des...
0: Non, non, moi aussi. Enfin, moi aussi, je, me vois, euh, je vois des liens mm. entre des répétitions et euh, de quoi ouais, ça me parle. Et, et du coup, toi, tu arrives sur le divan avec cette séparation par les rêves, tu te dis... Les choses se travaillent et arrivent au père. Tu, tu as fait plus, C'est-à-dire, les rêves, c'était à chaque séance
1: Alors, les rêves, c'était pas à chaque séance, non. Mais c'était une période où j'écrivais tous mes rêves et je me rappelais de beaucoup de rêves. Et j'en parlais pas forcément de tous, parce qu'il y a beaucoup de rêves. En fait, quand, quand on se rappelle de cinq rêves, quand on se réveille, en fait, il y a beaucoup de rêves qui sont assez anecdotiques. Mais il y a eu des rêves très importants. Et... Tu veux les raconter je peux les raconter, ouais. Je peux raconter... Euh... J'ai un rêve, j'ai deux rêves qui me reviennent. Et aussi, euh, la question des... A... Alors, il y a deux rêves et la question des associations d'idées. Et je me rappelle, là, ce qui me revient, mm -hmm. une séance où il y, a une asso... il y a eu des associations entre mon père, la, la belle et la bête, le conte de la belle et la bête, et, euh... et mon ancien copain de ce qui se passait un peu autour de ça et peut-être pour rester sur les rêves d'abord
0: tu es pas obligé hein. laisse filer t'as plus envie de parler peut-être
1: oui c'est ce qui me vient là en tout cas mm -hmm. tout de suite
0: euh... une association pour des gens qui font pas de psychanalyse est-ce que tu saurais le dire sans mots compliqués
1: alors le principe de la psychanalyse c'est de laisser complètement libre les pensées qui viennent et les dire et elles peuvent parfois paraître complètement euh, sans lien, même, euh, ça peut sembler être, voilà, sans queue ni tête. Et en fait, il euh, y a des choses qui... Des liens, quand même, qu'on peut essayer de comprendre entre une pensée et une autre. Et voilà Comment elles s'associent et comment mmh. on fait lien entre ces pensées C'est quoi le chemin Et quand on laisse vraiment aller, voilà on passe d'une idée à une autre et puis mmh. un moment à un moment donné on peut avoir un peu et le pour moi le travail du psychanalyste il est un peu celui-là aussi pouvoir à un moment donné peut-être voilà tourner un projecteur une mmh. lumière sur là vous êtes passé de ça à ça qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque et d'avoir un peu voilà la lumière braquée sur quelque chose ah oui
0: et mmh. on creuse d'autres arrivent qu'est-ce que tu as
1: l'exemple que j'avais tu vois par exemple c'est une séance où je je sais même plus de quoi je c'est parti, mais je parlais de mon père, d'un anniversaire, d'un cadeau qui m'a fait la cassette de La Belle et la Bête, la cassette vidéo, mmh. et puis ensuite parler de qu'est-ce que c'est La Belle et la Bête, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, qu'est-ce que ça m'évoque, et puis laisser passer comme ça, le ch... tracer le chemin comme ça, mmh. et en arri arriver en fait à sortir des choses de. Voilà, une pensée, on Sortir entraîne une autre, on entraîne une sortie, autre.
0: sorti quoi Qu'est-ce que t'as dit de la belle et la bête Je trouve ça passionnant parce que le conte, le, la, tu vois, le conte... Mais il y a d'ailleurs des études, je crois, mmh. psychanalytiques sur les contes, ouais. mais le conte, les personnages, les structures de pouvoir entre personnages, les, les, les abus, etc., viennent aider notre cerveau à dire quelque chose qu'on n'arrive pas à voir chez nous ou à ressentir. Qu'est-ce que t'en as dit de la belle et la bête
1: il me semble que ce que j'en ai dit euh, pour résumer, je, je résumerai l'histoire comme ça. C'est une, une jeune femme qui euh, se retrouve euh, emprisonnée, euh, prise au piège d'une bête monstrueuse, et elle voit, avec le temps, à l'intérieur de cette bête monstrueuse, une once d'humanité, et elle va s'accrocher à cette once d'humanité pour faire émerger euh, l'être humain et l'amour de cette, euh, cet individu qui au début est juste une, euh, un monstre effrayant. Et voilà, moi ça me ramenait à ça, tu vois, l'idée de sauver mon père qui pouvait, je pense, avoir une représentation un peu monstrueuse pour moi, d'incompréhension, un, un peu, voilà, être prisonnière de cette relation-là. Euh, avec l'espoir toujours de nourrir de l'humanité, de faire exister quelque chose dans la relation
0: mmh. et, et ça fait longtemps que j'ai pas lu le conte, ni vu les dessins animés, mais il me semble que comment elle s'appelle Belle Belle c'est son prénom
1: Belle c'est son prénom ah ben, oui. c'est
0: chouette <rire> ouais, ok enfin okay. Euh, j ai, j ai... ah oui je crois qu'ils en ont fait une nouvelle version avec Emma Watson que j'ai vue d'ailleurs où là elle s'appelle toujours Belle mais elle lit des bouquins quand même ils l'ont un son peu. Père,
1: attends, son père. Attends, c'est son père.
0: En tout cas, ils lui ont foutu des bouquins parce que Emma Watson, en plus, elle est assez féministe à l'ONU et tout. Bon. Euh, je me souviens, dans ma représentation de ce conte, qu'il n'y a pas de villageois. Ou en tout cas, de villageoises, de. Enfin, la. Belle n'est que dans ce château. Est-elle prisonnière? Je crois qu'au début, elle l'est. Mais en tout cas, je me rappelle d'un vide total. C'est-à-dire que Belle, elle n'a pas d'autre choix que de gérer le monstre, en fait. Elle ne peut pas euh, partir avec son sac de rando. Euh... Euh, planter ses tomates, euh, bouquiner, euh, aller voir le monde. Et, et d'ailleurs, je ne me rappelle plus du coup comment dans la narration, on me fait comprendre que bon, elle est dans le château et elle n'a pas le choix. Il y, a ses, il y a ses potes, le chandelier et puis euh, l'horloge.
1: Elle se perd en fait, elle se retrouve là-bas par hasard. Elle, euh, je ne sais plus comment elle arrive dans cette forêt.
0: Mais ce qui nous intéresse plus là, c'est ce que nous, c'est ce que notre, tu vois, notre inconscient a gardé. Donc moi, ce que je te partage, c'est que dans mon inconscient elle est sauveuse et en plus elle n'a pas d'autres options et je ne me souviens pas l'entendre faire le choix de dire parmi tous les projets de ma vie me faire la bête est vraiment le truc qui va m'épanouir le plus tu vois bon toi toujours est-il que ces associations font ressurgir sur le divan Grâce à ce conte et je trouve que tu le dis vachement bien, euh, qu'est-ce que je fous dans le, dans le château avec le mec poilu
1: Voilà. Et ça s'est transposé à, ma, à la relation euh, dont j'ai de me défaire à ce moment-là. Il y a eu cet écho-là. Qu'est-ce que je fais dans ce château avec cette bête poilue Voilà.
0: Comment, as, comment ta psychanalyse, du coup, t'a aidé Toi, tu disais... Euh, elle axe la lumière. J'ai noté lumière. Je me, rappelle, je me rappelle plus exactement de tes propos, mais je trouve ça joli. C'est comme si elle éclairait certains endroits et dire tiens c'est marrant là vous avez fait ça. Du coup elle ne te disait pas des interprétations plus spécifiques en mode bah, alors là Marianne asseyez-vous la bête c'est votre up <rire> <rire> la belle c'est vous.
1: Euh non. non, je crois qu'elle euh, elle posait des questions. Alors c'est vrai que j'ai j'ai un vague souvenir euh, de ces de ces interventions. Je sais plus vraiment comment elle s'y prenait. Elle posait des questions peut-être mais non en fait non non attends. Je crois plutôt qu'elle euh, elle répétait des mots.
0: Ouais, bien et sûr. Et en fait,
1: c'est ça. Elle répétait des mots ou des morceaux de phrases. Et ça m'invitait à... à... Du coup, elle mettait la lumière sur des choses que j'avais dites. Pareil pour moi. Et ça m'invitait à les... En... Bah, du coup, je les entendais avec, <rire> avec une voix extérieure. Mm -hmm. Et euh, ça, ça m'invitait à les reprendre, à les mm -hmm. préciser, à me dire... Mais non, en fait, c'était pas exactement ça. Ou à passer à autre chose. Enfin... Mm -hmm. C'est comme vachement ça qu'elle fonctionnait.
0: Euh, j'ai dit RUP tout à l'heure. Comme j'ai des personnes âgées qui m'écoutent ou plus âgées que moi, RUP, c'est père en verlan. Mmh. Euh, je trouve ça vachement intéressant parce que pour mmh. moi, ne pas voir mon analyste. Euh, donc moi, pendant mes dix ans d'analyse, j'étais parfois assis, il y a eu des tranches, des machins et tout, mais en tout cas, la puissance de l'analyse que, je, que moi je garde en tête c'est ne pas voir la personne ce qui me permet allonger de plonger dans cette libre association puisque je ne suis pas en train de déclamer un discours tu vois je suis pas en train d'essayer de garder un peu mon, mon, mon en société je peux me permettre de passer du coq à l'âne. Je peux me permettre peut-être de dire des choses indicibles, des gros mots, des trucs où je trouve ça un peu, je peux plus facilement transgresser puisque ce que nous mimons, ce que nous vivons dans le cabinet, c'est déjà pas, ça a pas l'air d'une vraie, d'une, d'une vraie in interaction humaine qui parle à quelqu'un un est assis, l'autre est allongé, l'autre est derrière, non. Et deuxièmement, c'est ces lumières sans interprétation. C'est ces silences qui me laissent à mon histoire et qui me laissent l'entière responsabilité de cheminer. Mais du coup, tandis que je souffre de ma séparation avec euh, quelqu'un que j'aimais, tandis que je continue à naviguer ce père euh, qui me heurte, c'est compliqué, non, quand même, comme forme de thérapie. Tu es laissé un peu à toi-même et tu continues à souffrir dans la vraie vie.
1: Alors, ça m'évoque plusieurs choses, tout ce que tu dis, en fait. Il y a, il y a vraiment beaucoup de choses dans, dans, dans ce format, de ne pas voir l'autre, mais de savoir qu'il y a quelqu'un. Tu ne le vois pas, mais en fait, il y a quelqu'un. Et du coup, je pense que ça amène aussi à l'extérieur d'être seul, mais mais pouvoir tenir quelque chose, mmh. justement dans la vraie vie. Bah ouais, ah ouais. Tu traverses des choses et en fait, je pense que l'expérience de se sentir soutenu sans voir, sans, fait qu'il y a quelque chose qui peut tenir aussi à l'extérieur, mmh. tu vois, soutenir.
0: Les gens ne voient et pas, mais tu utilises mmh. pas mal tes mains là pour la oui, première je... fois et, 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 je, et je me connecte avec ce que tu dis. Oui, c'est vrai qu'en dehors des séances, je, on se sent soutenu, on se sent tenu. Mmh. Oui, oui. Tu m'y mets avec tes mains le ton dos de quelqu'un qui, derrière, je sais pas, soit un matelas sur lequel tu peux tomber ou une, ou une colonne sur laquelle tu peux t'appuyer. T'adosser. T'adosser.
1: Et alors, ce qui, tu parlais des silences et ce qui me revient, je crois qu'on en avait... Je savais peut-être évoqué ça au, au moment où on avait échangé au préalable, euh, moi, j'entendais la psychanalyste derrière moi écrire. Parce qu'il y a des psychanalystes qui ne prennent pas de notes. Il y en a qui prennent des notes. Elle, elle prenait beaucoup de notes. Elle l'écrivait elle avec un critérium, une mine, sur un papier avec un, voilà, un, un support.
0: Ça couine terriblement. Et
1: ça. Ça, fait un, ça fait beaucoup de bruit, en fait, ah ouais. dans une pièce un peu capitonnée. Euh, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et en fait, ça me donnait beaucoup d'informations. Et ça, je l'ai mesuré bien plus tard. Mais ça me donnait beaucoup d'informations sur, euh, sur... En tout cas, j'interprétais beaucoup de choses sur ce qu'elle recevait ah. et sur, euh, sur ce que ça générait de la relation. Vraiment, mmh. ça crée une relation, en fait, mmh. avec quelqu'un d'un peu absent, puisque tu ne le vois pas, et puis qu'il intervient peu. Mais en fait, y il avait, y avait vraiment... Ça me donnait un feedback sur euh, voilà sur ce qui se passait pour interpréter interpréter ouais de ouf et je me souviens que par parfois j'avais j'avais donc j'avais des rêves j'amenais des rêves et j'avais le sentiment que quand je lui disais j'ai rêvé de quelque chose tac j'entendais la mine se poser et là je commençais à dérouler mon rêve et j'entendais derrière le bruit du, de la mine sur le papier avec une quelque chose d'un peu d'une intensité. Mmh. Moi. Et moi, ça me mettait dans une intensité.
0: Ça te rétribuait. T'as et... voilà. une... un... le syndrome de bonne élève
1: oui, oui, clairement, j'ai le syndrome ah. de bonne élève. Mais en tu devais être contente.
0: Ça, tu ça, dis disais, ça... bon, ben là, ça marche.
1: Oui, là, ça nourrissait une croyance, mon interprétation. de Elle, elle aime bien, elle est intéressée ouais. par ce que je lui dis quand je raconte mes rêves. Et du coup... Il faut que je rêve beaucoup pour lui offrir ça à chaque fois. Et, alors, Et là, il y a quelque chose dans la nuit, relation, tu vois. Cinq ouais. rêves ah par ben, nuit, c'était la teuf. Hier, hein. Je lui oh. faisais plein de cadeaux, quoi. Ah ouais. <rire> ouais, je pense vraiment, qu'est-ce que je veux donner dans cette relation aussi.
0: Tu me racontes euh, un seul rêve que tu as envie de raconter, qui est déterminant pour toi, ou intéressant, ou amusant
1: euh... Ouais. Alors... Euh...
0: Elle réfléchit. Ouais, j'hésite entre en deux.
1: <rire> j'hésite entre deux rêves, mais euh, je vais partir peut-être du premier. Qui a, voilà, qui est en fait. Le premier et le deuxième se font un peu écho. Alors, peu importe. J'avais rêvé. Euh, J'étais dans, dans une vallée au milieu des montagnes euh, avec une personne âgée, dans une un femme. Jacuzzi. Non, pas oh. du tout. <rire> avec une femme un peu âgée mmh. et un chien. Un chien que j'aimais beaucoup. Qu'on connaît Qui était mon chien
0: à l'époque.
1: Et, et cette femme Et cette femme, non, inconnue. Mmh. Mais elle avait une figure... Euh, elle était plutôt rassurante et sage. Mmh. Et mm, au fond de cette vallée, entre les, entre les montagnes, euh, j'aperçois un troupeau j'ai du mal à distinguer si c'est un troupeau de vaches ou de chevaux. Mais j'aperçois un troupeau qui arrive, qui monte pff, voilà, avec beaucoup de bruit, de la poussière euh, sous leurs pas, etc. Et mon chien, qui était un chien jeune, un peu foufou, qui est très, très, très excité par ce bruit, cette euh, voilà, ça l'attire. Il a envie d'aller voir et il commence à aller courir vers ce, vers ce troupeau. Et moi, je sens un grand danger pour lui. Euh... Et en fait, le troupeau... Voilà, il rencontre le troupeau, il se fait piétiner par le troupeau. Le troupeau passe et il reste une vache au sol et mon chien au sol. Et donc, avec la femme la femme âgée, on va vers mon chien et là, il y a un prêtre <rire> qui... <rire> un prêtre vétérinaire <rire> euh... Qui regarde mon chien avec moi et qui me dit C'est terminé, c'est la rate. Et je comprends, la rate a explosé sous les, sous les pas des, des, du troupeau. Et c'est terminé. <rire> voilà. Et ce rêve-là, j'ai senti, au moment où je me suis réveillée, qu'il est revenu, etc., toutes les images, j'ai senti vraiment beaucoup d'émotions, c'était très fort. Et quand je l'ai raconté en psychanalyse, il y, a eu, il y a eu plein de, plein de parallèles. Euh, être excité, sentir que c'est dangereux. Ça, ça faisait quoi Plein de choses. Voilà, enfin, bon.
0: Qu'est-ce que t'en as fait Quelle digestion t'en as fait Bah, pas le sens,
1: Le sens, en fait, c'était vraiment pour moi lié à, à ce que je vivais dans cette difficulté à me séparer de, de mon ex, à avoir toujours envie d'aller vers, aller vers, être excitée par, par cette, voilà, cette relation, avoir envie d'aller encore chercher quelque chose là-bas, en sachant très bien que c'était dangereux pour moi et que et que j'allais euh, j'allais être écrasé en fait comme le comme le petit chien mmh. <rire> et euh, voilà et en fait euh, ça ça voilà dérouler un petit peu un petit peu ça ces ces questions là
0: c'est bizarre parce que toi t'es pas le chien or t'es déjà dans le rêve c'est ouais, marrant parce que ouais. je je vois pas du tout le lien je ne le vois même, même pas un peu. Entre l'histoire que tu m'as racontée et ce que tu en fais sur le ouais. divan, je ne vois, je vois pas le lien. L'important, c'est dans ton corps. Enfin, L'important, c'est ton expérience. Mais j ai, j ai, je ne pense pas que j'ai réussi à, à euh, m'y connecter.
1: J'ai la sensation que dans, certes, dans, dans les rêves, on peut être... Euh, ch chaque, euh, chaque élément, chaque personne, chaque créature peut être un peu une représentation de nous-mêmes.
0: Oui, mais dans ces cas-là, voilà. tu peux rêver de n'importe comme... quoi et, et de, tu vois, tu peux dire, euh, j'étais en train de manger euh, une feuille de salade, elle est tombée à terre, je l'ai perdue. Euh.
1: Ben là, c'est... Et
0: je me moque pas, hein, mais c'est oui, juste, oui, mais en, gros, en gros, fait, du coup, c'est la teuf, quoi. Tu fais un rêve et après, tu fais le pont avec ce qui est important pour toi. Euh.
1: Non, ce qui, est, ce qui a mené euh, à ce à ce que ça prenne sens, c'est que moi, ça a réveillé une émotion euh, mmh. immense par rapport. Euh, le, matin, au au rêve. le matin au réveil. Le matin au réveil. Et surtout en, en disant le rêve. La première fois où je mmh. l'ai dit dans le cabinet, il y a eu, il y a eu beaucoup d'émotions. Je me suis, euh, en fait, clairement effondrée en larmes, je, mmh. je crois. Euh, et et peut-être même sans mesurer le sens tout de suite. Mmh. Et après, c'est le travail de la séance, de la psychanalyse. Et ce rêve-là, il a, il a été il est revenu dans plusieurs séances et sur du sur du long terme, en fait. Et là, là je te reparle en plus d'une interprétation qui est la première que j'ai eue. Je, je vais vivre un danger, etc. peut-être, mm -hmm. dans une relation. Et, et en fait, à d'autres périodes, ce rêve, il est revenu et il y a eu d'autres éclairages, d'autres euh, euh, choses qui sont, euh, qui sont ressorties vraiment. Bah, je me souviens un, du coup un deuxième rêve euh, qui avait euh, des images un peu similaires.
0: Mmh. Parce que euh, tu n'as jamais su la vieille, la vieille femme, tu lui as jamais donné un rôle
1: bah, je, Là, je ne lui ai jamais donné de rôle, mais là, je donnerai le rôle de la psychanalyste à la vieille femme. Ah, tu vois, est en, ton
0: analyste était âgée eh, Oui. Ah. C'est génial parce qu'en fait, nos rêves sont nos contes. Mais oui. Et tout ça, c'est des supports pour se raconter. C'est pour ça que, en fait, on s'en tape. Enfin, on, je me fiche des interprétations d'un analyste qui croit mieux savoir, puisque le sujet, comme tu viens, je trouve, de le prouver, c'est pas tellement euh, comment une, un œil extérieur peut préjuger ou dire « ah ben oui, bien sûr ». Bien sûr, la vieille femme, c'est Nanani, et puis un peu comme euh, on pourrait croire que c'est comme ça qu'on analyse les rêves. C'est plus ce qui se passe dans mon corps et ce que j'en raconte qui bouge en moi, qui permet une sortie de mots, qui permet de dire des trucs qui sont mon sujet. Et en fait, on s'en tape si c'est le vrai ou le faux dans l'expérience de la psychanalyse, c'est pas vraiment le sujet, C'est ça met au travail quelque chose. Je décide parce que J'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont entendu autre chose du, de la belle et la bête et qui peuvent en faire un conte de grande libération, euh, de, de grande joie, la détermination à aider les autres. Et tu vois, bon, ben bah voilà, bon, bah, c'est très bien. Et, et c'est ça qui travaille sur le divan, quoi. Euh, mais je trouve ça du coup vachement intéressant. Euh, qu Qu'est-ce au final tu en as fait de la question de la séparation. Est-ce que sur le divan, est-ce que dans tes années en psychanalyse, donc, j'arrive sur le divan, je me sépare de quelqu'un, ah, il est poilu, ah, mon père est poilu, oui, je sais pas. C'est mon énergie du jour et mais bon, c'est ton histoire, c'est ton intime. Je le dis avec humour, mais bon, tu rigoles. Mais tu vois, excuse-moi, je, je, je me moque pas du tout. Mais là, je suis plus dans une énergie un peu comme ça. Mais tu vois, genre, ok, je fais des liens. Euh, ah, je suis la sauveuse. Il se passe quoi en dehors du château J'ai envie de faire quoi au lieu de rester bloqué dans le château euh, Qu'est-ce que tu as Du coup, aujourd'hui. Tu as l'impression que dans tes relations, tu es, tu es plus aligné et donc tu arrives à mieux te séparer.
1: Je pense que c'est pas un grand oui quand même. Ouais, c'est enfin. pas un grand oui. Euh, <rire> c'est un oui modéré. <rire> ok. Euh, je pense que. Euh, j'ai moins peur de me séparer. Et du coup, je vais être moins dans des... dans, dans des attitudes... Je sais pas si c'est vraiment une question d'attitude, d'ailleurs. Je pense que c'est pas le meilleur euh, terme, mais... Euh, dans une... Un évitement de la séparation. Tenir, tu vois, tenir, quoi qu'il arrive, même si je vais me faire piétiner par un troupeau, je sais pas quoi, euh, tenir.
0: Ah.
1: Euh, je pense que je lâche beaucoup plus facilement.
0: Mais ton sujet, d'ailleurs, ne me semble pas être la séparation, mais plutôt le syndrome de la sauveuse, qui rend la séparation terrible. Est-ce que tu continues dans tes relations à surinvestir un rôle tu te vois continuer à aller vers des personnes qui sont en souffrance et qui... que tu vas sauver
1: Non, je crois que dans mes relations personnelles, intimes, pas du tout. Mais je pense que dans les relations professionnelles, euh, je n'ai pas une, la croyance que je vais sauver des gens. Mais en tout cas, je pense que je peux me mettre cette part de moi au service de mon travail aujourd'hui mmh. euh, c'est un talent voilà, peut-être que du coup c'est plus équilibré euh, Voilà, je réponds à une mission professionnelle euh, c'est encadré mmh. euh, du coup c'est encadré et ça pose des limites et, et ça fait aussi qu'on ne va pas au-delà de ses propres limites enfin,
0: mmh. t'es amoureuse aujourd'hui non pourquoi t'as hésité
1: Parce que... Parce que j'aime plusieurs personnes. Mm -hmm. Et peut-être que la, la question « t'es amoureuse euh, ?», elle évoque tout de suite « est-ce que tu es amoureuse d'une personne ?» D'accord. Et voilà, ça...
0: Donc, tu es amoureuse, oui, de plusieurs de, personnes. Voilà. Et, quand tu, et pour toi, amoureuse, ça veut dire tu es attirée sentimentalement, sexuellement, amicalement. Là, tu penses à quoi quand tu dis je suis amoureuse de plusieurs personnes Je
1: n'aurais pas dit amoureuse. Je me mm -hmm. dis j'aime plusieurs personnes. Ok. Voilà. Et donc, c'est. Ouais, tu
0: relationnes avec ces gens Tu ouais. es en relation avec ces gens Oui.
1: Et de nature un peu différente, du mm -hmm. coup, aussi.
0: Et tu observes un décalage ou. De, de, de cette ancienne Marianne, tu te trouves euh, moins dans ce syndrome de la sauveuse que tu as, dont tu as parlé
1: Je ne me ressens plus du tout euh, dans ce syndrome-là, oui.
0: Ok, c'est gagné.
1: Je crois que c'est gagné, oui. Il
0: <rire> bah, faut que tu me dises comment, parce que moi je suis encore un peu dedans. <rire> c'est la psychanalyse euh, qui t'a aidé tu crois Oui, je crois vraiment que
1: là-dessus ça m'a vraiment aidé
0: Ok. Oui au travers de la libre association des rêves de ramener à la surface une réalité de petite fille de mettre des mots
1: de mettre des mots et de faire des deuils de façon symbolique mais euh, de faire des deuils faire le tu vois le deuil des croyances croire que je vais sauver croire que je vais pouvoir hmm. croire que il faut tenir, croire que mmh. enfin, faire des, des deuils. Et hum, je pense faire le, le deuil de relation aussi. deuil d'une relation avec mon père que j'aurais souhaité de ouais. telle ou telle façon. Euh, la
0: séparation ultime, le deuil. Ouais. Bah, oui,
1: c'est ça la séparation. La fin de la fin. Et je pense aussi, tu vois, pour revenir... Euh, le fait d'être là, c'est aussi euh, peut-être faire le deuil de la relation, tu vois. Venir en dire quelque chose et faire le deuil de la relation avec la psychanalyste. Cette relation qui a pris fin.
0: Et du coup, elle était comment cette dernière séance
1: Alors cette dernière séance, elle était, euh, elle était sublime, délicieuse. Oh C'était un, un bonheur. Oh là là Voilà. Je crois que je n'ai pas forcément envie de trop en dire. Peut-être, tu vois, par rapport... Euh, je vais quand même en dire quelque chose, je vois tes yeux un peu. <rire> qui, non, non. Ils s'ouvrent. Mais justement, tu vois, ça, je reviens à ce que je disais au début sur la question des secrets, du secret de trésor qu'on mm -hmm. a envie de garder un ouais. peu pour soi et pour garder un peu cette consistance, cette qualité-là. Et je sens qu'il y a quelque chose que j'ai envie de garder un peu pour moi. Dans, ce, ouais. dans cette dernière séance. Mais ce que je peux en dire, c'est que ça a été un vrai bonheur parce que ça a été... Vraiment de pouvoir euh, se dire au revoir. Et hum, là, j'étais plus allongée sur le divan. Il y, a, il y a eu un processus entre le moment où elle m'a annoncé qu'elle allait partir et cette mm -hmm. dernière séance. Un processus de passer au divan à, de nouveau sur un fauteuil en face à face. Je me souviens d'une séance, je pense la première où j'étais assise en face d'elle d'ailleurs et où je voyais le divan vide. Et ça a été Beaucoup d'émotions pour moi de voir ce divan vide et puis voilà ça, ça, ça s'est travaillé aussi jusqu'à euh, la dernière séance où euh, où euh, on a pu se faire un retour chacune de qu'est-ce qui s'est passé dans dans notre relation et elle aussi a pu être vraiment euh, là en face elle de moi dit quoi? et dire euh, elle m'a dit Elle m'a dit le contre-transfert a eu lieu avec beaucoup d'émotion dans les yeux. Et pour moi ça suffisait, elle avait
0: voilà. Qui pourquoi dit. ça suffisait Ben elle te kiffait.
1: Ce que moi j'en ai euh... ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que il s'agissait pas que de ma, ma, ma question de la séparation, moi qui dois apprendre à me détacher d'elle, à accepter qu'elle s'en aille. C'était, on se sépare, en fait. Il s'est passé quelque chose entre nous et peut-être que ça me faisait prendre conscience qu'il s'agissait pas juste de. de. Euh, d'une. dans une analyse, on pense qu'on vient travailler que. enfin, moi, peut-être, je pensais ça, voilà pas de dire « on ». Moi, je pensais peut-être mmh. que, peut que euh, je venais travailler que des choses pour moi, que c'est très... Il y a quelque chose de très individuel, en fait, très un, un peu individualiste aussi sur le, la psychanalyse. Ça me faisait réaliser qu'il y avait une relation qui s'était euh, vraiment... vraiment tissée, quelque part, mmh. et que... et que... elle avait existé, et cette relation-là, dans les deux sens je pense que dans la, dans la psychanalyse, il n'y a peut-être pas souvent de la place à ce que ça existe euh, mm -hmm. vraiment. Mais,
0: du coup, quand tu dis que c'était sublime, c'est que tu as senti beaucoup d'amour dans cette dernière séance.
1: Exactement.
0: Euh, en quoi ça t'a été utile de ressentir ce contre-transfert Le contre-transfert, c'est ce qui se passe dans la tête humaine de l'analyste, qui vient si mal traité, interférer avec euh, son travail. C'est du coup les émotions que ton analyste vit par rapport à ce que tu dis et ce que tu fais, et qu'il faut euh, qu'il faut bien négocier quoi.
1: Ben parce que. Du coup,
0: en quoi ça t'a été utile du Ça
1: m'a été utile parce que dans, dans la question du transfert, c'est aussi que, quelle, euh, place, euh, à quelle place euh, on met l'analyste, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on projette sur lui, voilà. et qu'est-ce que ça fait revivre des affects euh, voilà, d'autres relations, de, Alors le père, la mère, mais aussi mm -hmm. tout le reste. Et, du
0: coup, là, c'était ton père qui t'aimait
1: je pense que c'était mon père, ma mère et toutes les figures qu'elle a pu prendre mmh. au cours de l'analyse.
0: Qui te valident
1: qui... qui me valident, non, mais qui m'aimait, qui m'ont ouais, aimé.
0: Et ça, ça t'a donné de l'essence De l'essence dans la voiture ou de l'essentiel
1: Alors en fait, j'ai envie de, de juste rajouter quelque chose. Je pense que ça ramenait à mon, mon père, ma mère et tous les autres m'aimer voilà mmh. mais elle c'est devenu elle vraiment l'analyste je l'avais en face de moi vraiment c'était elle c'était pas toutes les figures que je pouvais projeter sur elle à mmh. ce moment là elle 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 m'a aimé elle m'a aimé voilà. ok Et...
0: Et on va faire un petit exercice ensemble on va venir gratter j'ai envie dis-moi si tu as envie aussi euh, est-ce que tu, 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 as, tu y allais combien de fois par semaine
1: une fois par semaine, et il y a eu certaines périodes euh, où j'y allais deux fois par semaine.
0: Plus. Euh, pendant trois ans. ouais Il y a combien de semaines par an
1: 52, 50.
0: 52. 52, il y avait des vacances, mais on va dire 52 pour parfois deux, parfois un, ouais. fois trois. Et tu payais combien
1: 50 euros.
0: OK. Tu as dépensé. Ah, non. <rire> <rire> Pardon. Tu me fais ça. 56 semaines, on a dit je 52, je crois. Je prends mon téléphone. 52 fois,
1: fois... 50
0: fois 3. Fois 50 fois 3. Tu as dépensé à peu près 7800 euros dans cette relation professionnelle. Et du coup, je te gratte à cet endroit parce que si j'ai un rapport sexuel avec... Euh, un ou une travailleuse du sexe que je rétribue et, et ce pendant trois ans. Euh, je, et que je te dis euh, elle-même, cette personne même Moi, j'ai deux réponses. Je me dis oui. Je pense qu'en fait, cette personne euh, a créé un lien avec moi, que oui, il y a de l'argent dans notre rapport, euh, mais que... Euh, elle m'a connecté à des endroits intimes, elle m'a peut-être réappris l'amour, le sexe, elle m'a peut-être fait un bien qui m'a donné des ailes, elle m'a donné l'essence et l'essentiel. Mon autre avis, c'est de dire bah « Ben non, Guillaume, c'est son métier. » Et c'est comme si, du coup, moi, j'ai pas eu ce que toi, t'as eu. Donc peut-être que mon propos, c'est-à-dire moi, au bout de dix ans, <rire> le mec est le même, froid comme un glaçon et chaud comme, un, oui. comme une cheminée euh, embrasée et non embrassée mais tu vois donc euh, euh, vaporeux de, de cette stature qu'il savait tenir, il a resté le même et il m'a dit je suis pas d'accord euh, on se voit euh, je suis plus mercredi ou vendredi et moi je suis parti comme ça peut-être que c'est ma jalousie parce que j'aurais aimé avoir euh, l'amour et les yeux pétillants que tu as donc peut-être c'est de la jalousie qui parle et je dis ouais, toi tu l'as eu. Mais ça vient me gratter quand même ce que tu racontes où je me dis mais en quoi c'est utile qu'une psychanalyste, les yeux pétillants, dise le contrat transfert a eu lieu un peu comme... mais Et puis du coup, est-ce que j'ai bien dépensé mes 7800 euros <rire> Et qu'est-ce que tu penses de ma, de ma gratouille Elle se tient... Je me tiens
1: menton. le menton en signe de réflexion profonde.
0: Euh, Parce que' au final, si ça t'a donné des ailes, on s'en tape de mon interprétation.
1: Ah, mais... Euh,
0: Et que c'est très bien, point.
1: Je... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Euh,
0: mais que... en fait, tu me dis c'est la personne, la Guillaume, qui m'aimait. C'est l'analyste. Ah, Et moi, je suis là. Alors, à qui t'as donné hmm. 7800 euros
1: Oui. Hum, Peut-être qu'il faut que je précise alors. Hum, On
0: peut s'aimer en s'échangeant d'argent, oui. hein, d'ailleurs. En mais...
1: fait, c'est un, un. Alors, je sais pas. Peut-être que le mot amour est pas adapté. Peut-être ça renvoie à trop de choses. Mais c'était un cadre, un cadre. C'est un cadre particulier la psychanalyse. C'est voilà il y a le cadre professionnel, etc. De euh, bah, euh, transfert d'argent, c'est un voilà. Un... Mais ça
0: t'a aidé. En tout cas cette dernière séance où as, où, qui était magnifique t'a aidé bah. dans ton rapport à la séparation, ce qui s'est joué oui. t'a aidé.
1: Écoute je sais pas comment te répondre à ça.
0: Bah c'est euh... oui ou c'est non.
1: Ah oui ça m'a aidé. Voilà. C'est sûr.
0: Bah voilà. Ben c'est super. Tu sais pas comment. Moi, je, moi, je suis un peu étonné. Enfin, je viens non étonné. J'ai envie de gratter un peu euh, cet immense pouvoir qu'elle a et cette et sa posture à elle, Mais bon, c'était vous qui était dans le cabinet et toi, tu dis ça m'a aidé. Bon ben, en tout cas, j'ai pas de jugement euh, particulier. Et, et si c'est une bonne professionnelle, elle a joué le jeu dont tu avais besoin pour mieux te séparer à présent. Mais rien de tout ça la concerne, j'espère. C'est pas elle que t'as rencontrée. C'était un canevas blanc qui t'a appris pour 7800 euros à mieux te séparer. Je te gratte là.
1: Ouais, alors c'est clair je que. Quoi. Elle, je n'ai pas rencontré. Euh, J'ai pas rencontré cette personne, je ne connais rien d'elle. Mmh. Je ne connais quasiment rien d'elle. C'est clair. Euh, mais dans en fait quand on, on est dans un cabinet je crois qu'il y a quand même au niveau de l'inconscient des échanges qui se passent mm -hmm. ça le travail de aussi de en analyse euh, et, et ça, ça, ça ça vient tisser quelque chose entre deux entre deux personnes entre mm -hmm. deux individus quand même mm -hmm. euh, et est-ce que, est que ça fait relation euh, tu vois, je, je, je sais pas. En tout cas, ça, ça met quand même deux personnes en, en lien. Mm -hmm. et, et pour moi, en effet, je l'ai pas rencontrée elle et je l'ai... Je, je, moi, je l'ai pas aimée elle pour ce qu'elle était en tant que personne, mais mm -hmm. en tout cas, pour ce qu'elle m'a permis de traverser. Mm -hmm. euh, pour... Euh, le, le Tu vois, en parler de qu'est-ce qui soutient dans la vie, dans la psychanalyse, pour le soutien que qu'elle a représenté, qu'elle m'a aidé à... qu'elle a représenté d'abord à l'extérieur, mais qu'elle m'a du coup aidé en représentant extérieur, mmh. à l'extérieur, construire à, à l'intérieur de moi. Euh, et, et ça, en fait, ça ramène, moi, tu vois, ce que ça m'évoque, c'est que ça ramène au, au, au travail que les, les parents et les adultes de référence auprès d'un enfant font, l'étayer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment solide pour s'étayer tout seul. Et, et ça, c'est aussi possible. Ben dans un enfant, il se construit, il peut faire ça avec des adultes de référence parce mmh. qu'il y a un lien d'attachement. Mmh. Et le lien d'attachement, c'est aussi de l'amour.
0: Donc c'est ta mère-père de substitution.
1: Oui, voilà. Et donc euh... c'est
0: ça, c'est cette, cette puissance que tu as ressentie à la dernière séance.
1: Oui, c'est cette puissance-là, ouais, cet amour-là. Ce
0: fait... grand merci ouais. que vous vous donniez
1: qui fait que j'ai pu puiser là là dedans et de sentir que c'était pas euh, sans voilà dire elle m'a aimé peut-être c'est un peu la roman romancé voilà mais en tout cas sentir que c'était pas pour elle c'était pas non plus complètement froid tu vois je parlais au début de ma représentation de la psychanalyse de bah, peut-être mon a priori c'est quelque chose d'un peu froid je trouve mmh, d'utiliser mmh. ce mot là et de voir que ça venait casser ce code là que j'avais en fait, c'était pas complètement désaffectivé pour elle non plus. Alors bon, parler d'amour, peut-être que je m'emballe. J'avais envie de le, le, le vivre comme ça. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'est sûr. Ça m'a aidé à me séparer. En tout cas, je crois vraiment que ce qu'elle m'a renvoyé, c'est que ça n'avait pas été désaffectivé. Elle avait été là. Elle avait, ouais. Voilà. Et, et voilà. Ça, Mais... je, je pense que sentir, en fait, l'investissement de la personne. Ouais.
0: Alors même que c'est son métier, mais sans Alors, que ça soit ouais, problématique. Voilà, ça, ouais.
1: ça aide à stru sa structure, en fait.
0: Mais moi, je, cro mais moi je crois aussi beaucoup au, au, euh, au travail du sexe, au travailleur du sexe. Et enfin, dès lors, mmh. parce que bon, la prostitution et l'historique de la prostitution est très complexe, etc. Mais dès lors que c'est un métier choisi... Euh, en fait, il y, y, y a plein de gens qui peuvent bénéficier énormément d'une rééducation où la personne que l'on paye joue des rôles ou re-aide à des endroits extrêmement intimes et dénoue des nœuds. Du coup, mon, 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 mon lien avec cet autre métier était volontairement un peu clin d'œil et bien sûr que j'entends que c'est particulier comme choix, mais, mais pas tout à fait. Enfin, et moi, c'était plutôt en hommage. Mmh. À ce, à, parce que ces deux métiers sont assez décriés il y a de l'échange d'argent autour de l'intime mm. mais je trouve que tu vois dans la mesure où c'est des où c'est des moments et c'est des endroits qu'on investit pour mieux être ailleurs avec des gens avec qui on n'échange pas d'argent ou avec qui on peut échanger d'argent parce que tu parles d'ailleurs que cette ce rapport à l'humain il il, il, il il impacte aussi dans ton travail où tu as su mieux et là dans ton travail c'est toi qui es payé donc c'est intéressant c'est euh... Est-ce qu'on est en train de passer à, quelque, à côté de quelque chose Je crois que j'ai l'impression que ton rapport à l'amour a changé au moment où je t'ai dit t'es amoureuse et où t'as dit ça me parle pas, j'aime plusieurs personnes. J'ai peut-être l'impression d'avoir entendu que ce qui s'est décalé, c'est qu'aujourd'hui en tant que personne, ah t'y souris. C est...
1: C est... Je vais te laisser finir en tout cas là. Ce que tu évoques, ton idée me plaît. Vas-y. Mais euh, je, sais... je sais, On s'en ouais. fout. Vas-y. <rire> Euh... Est-ce que mon rapport à l'amour a changé
0: euh... Ou ta, ta façon de relationner Parce que ce que j'entends, c'est que tu étais avant sauveuse, c'était ta place et ton rôle dans la relation. Bon, on, on, on schématise, hein, mais. Et que là, autre chose s'écrit, et je, je perçois que tu ne sembles plus être belle en attente du mariage avec l'homme qui va te compléter et euh, prisonnière euh, d'un mec ultra poilu, quoi. Alors qu'apparemment, t'aimes... Alors qu'apparemment, en tout cas, il... In... Bon, je sais pas comment finir cette... <rire>
1: <rire> Alors, c'est certain, euh, je...
0: T'es allé dans le village et t'as rencontré des gens, des voilà. livres...
1: Des gens, des livres... Des films... Et... Et c'est clair que ce mythe-là euh, n'est plus une quête inconsciente. Parce que ce n'était pas conscient, cette recherche d'être la sauveuse. Et c'est pour ça que c'était complètement euh, euh, enfermant.
0: Tu te projettes dans une relation à deux amoureuse.
1: Euh, oui, je me projette quand même dans une relation à deux amoureuse.
0: Tu ouais. t'aimerais te marier
1: euh, Mariage, euh, pas nécessairement me marier. Non, Avoir des enfants, euh... tu en as j'ai pas d'enfants, non, mais mmh. j'aimerais bien en avoir, il me semble. Je le conçois pas sans être en relation, avoir mmh. des enfants. Alors, euh, voilà, je dis il me semble, parce qu'il faut pour moi que ça naisse de quelque chose de partagé, d'un désir commun. En tout cas, je crois que j'aimerais partager ce désir avec quelqu'un.
0: Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens sur un podcast qui s'appelle Ma dernière séance de psychanalyse et la seule chose que tu ne veux pas raconter et que tu veux garder secret, c'est ta dernière séance de psychanalyse. J'en ai dit un peu quelque chose quand même. Non non, il n'y a, a pas de critique. Et euh, tu pourrais dire bah, j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie de prendre le pouvoir et tu aurais le droit enfin du coup il y a vraiment donc euh, moi ça m'amuse. Je trouve ça super drôle et en fait je suis là mais vas-y c'est ton témoignage prends l'espace que tu veux. C'est particulier quand même. C'est rigolo. C'est pas anodin. Ouais. C'est quoi C'est toi qui prends le pouvoir C'est toi qui C'est C'est important. C'est très intéressant ce que tu dis. Tout n'est pas à dire et je vais garder certaines choses.
1: Je sais pas, je crois pas que ce soit une question de prise de pouvoir, ça tu vois ça me parle pas. Mais c'est c'est peut-être justement pouvoir euh... je dis quand même pouvoir <rire> mmh. Euh... Mmh. Ah, je suis désolé, je sais pas comment répondre à ça.
0: C'est ok. C'est ok mmh. euh, C'est quoi ton mot de la fin Si tu en avais un, on est passé à côté de quelque chose d'important que tu avais envie de dire et que tu n'as pas pu dire
1: Non. Non, non, je crois pas qu'on soit passé à côté de quelque chose.
0: Et je t'ai coupé... Je t'ai coupé la, la, la chic de la parole.
1: Mais je crois que je reste avec cette question à laquelle j'arrive pas à te répondre là tout de suite, de... Qu'est-ce qui fait que je viens parler de la dernière séance sans vouloir en parler Et comme je ne l'avais pas mesuré comme ça, tu vois, je n'avais pas identifié ce, euh, ce, ce, cette contradiction, je reste avec euh, un peu là, le, cette question que je laisse sans réponse mmh. aujourd'hui.
0: Mais je peux te poser la question d'une façon mmh. plus douce. Euh, de quoi tu prends soin quand tu racontes tout un tas de trucs, et tu participes avec cœur et joie à ce projet de dire publiquement quelque chose de, 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 de ton chemin d'analyse que tu as fait avec beaucoup de... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plein d'élan. À un moment donné, tu, tu, tu n'as retenu. Mmh. Mais tu choisis, là-dedans, de prendre soin de quelque chose, et tu as décrit, il y a des choses qu'on garde secrètes pour les choyer, pour en prendre soin, comme si la parole publique venait salir ou amoindrir.
1: Bah, j'ai en fait disons que j'ai l'impression d'avoir euh, quand même dit ce qui s'était passé pour moi pendant cette dernière séance tu vois d'en avoir quand même parlé okay. et que aller au-delà euh, pour raconter ce serait euh, perdre euh, je pense pas que raconter le détail de ce qui s'est dit de ce qui s'est passé euh, amène plus de choses pour un regard extérieur.
0: Mais ça, c'est mon travail. C'est à moi de le juger. En fait, le concept, c'est raconte ta dernière séance. Et toi, t'as le droit de dire... Enfin, euh, pour moi, je reçois moins cette parole où tu fais mon boulot et tu dis euh, ça va pas apporter aux gens. Ça, c'est à moi de couper ou pas. Toi, ton travail, c'est de témoigner et de dire... Donc, par exemple, moi, j'ai un autre podcast sur la sexualité et je raconte beaucoup de choses de mon intime sexuel. Mais il euh, y a des choses que je ne dis pas. J'ai des choses de mon intime sexuel que je garde secrètes et je prends soin dans ces cas-là de, de mon jardin secret, de, de, de cet espace euh, où du coup, il y a, y, a y a une jolie barrière autour de mon jardin secret et c'est moi qui, en conscience, décide tiens, ça, je le sors, je dis cette chose-là, euh, cette chose-là de, de, de ma réalité sexuelle, ça, je la dis, ah tiens, ça, je la dis pas. Il y a encore quelque chose qui, qui est au travail où il y a quelque chose... Euh, euh, est-ce que c'est ça pour toi Est-ce que, est que raconter le conte de ta dernière séance dans, dans un détail euh, viendrait Il y a des, encore des choses au travail ou il y a des choses que tu veux que tu comprends pas
1: Peut-être que j'ai pas envie de les comprendre en fait. Je pense que j'ai envie de les garder. J'ai envie de garder euh, ça à l'état euh... Un peu, un peu brut, tu vois, un peu... sans avoir envie de mettre des mots, de... sans avoir envie de... d'y réfléchir. Tu vois, juste l'expérience de la sensation. Ça m'amène ça, ça là. Mm -hmm. je me reconnecte à la sensation, à l'émotion que j'ai eue. Et, je, et ça, avant de pouvoir le passer, le traduire en mots, il faut, tu vois, un peu, le, un peu polir, un peu, tu vois... Mm -hmm. euh, ça se transforme une expérience avant de devenir des mots, mm -hmm. et je pense que j'ai envie de garder pour toujours la sensation à l'intérieur de moi et pas en dire quelque chose, tu vois. Okay. Pas la... ouais. Voilà.
0: Tu m'as dit en pré-entretien que tu avais repris une tranche. Oui. Pourquoi euh...
1: Parce que il euh, y avait euh, certaines. Certaines questions qui euh, émergeaient, euh, voilà, et que j'avais envie de mettre au travail sur la. Sur. Euh, notamment, tu me parlais du. Est-ce que j'ai des enfants Est-ce que j'ai un désir d'enfant Et ça, voilà, bon, passé euh, 34 ans, voilà, 35 aujourd'hui, c'est venu euh, me tra travailler, mm -hmm. voilà. Donc la question du désir d'enfant, la question du désir aussi euh, d'être. M'orienter, voilà, moi-même vers la psychanalyse dans la, en tant que profession. Mmh. Et, et je repérais, en fait, que sur ces, cette question de voilà, certains désirs, j'avais du mal à, à assumer, déjà, de pouvoir les, les dire. Mmh. Je désire ça. Et peut-être, du coup, avec un complexe autour de ça, peut-être que je m'en sens pas capable, ou voilà. Mmh. Et j'avais voilà, envie de mettre au travail ces questions-là. Mmh. Voilà, ça aurait réouvert la porte...
0: Ouais, je l'ai un peu senti parce que, et peut-être que, enfin, j'ai un peu senti quelque chose de similaire. Peut-être que moi, j'ai été trop euh, brutal dans ma façon de te dire tu viens sur un podcast, dernière séance, tu la racontes pas. Moi, j'avais juste envie de te dire mais dis-moi, pour pourquoi Enfin, euh, mets en mots ton, la joie que tu as à ne pas raconter. Fin. Et j'ai senti un peu te refermer comme si tu étais une mauvaise élève. Mais, mais non, mais, mais tu j'avais plutôt envie de rencontrer. Euh euh, je sais la dernière question que j'ai pas posée et qui je vais m'en mordre les doigts. Pourquoi ta psychanalyste a arrêté Elle t'a dit
1: Elle m'a jamais dit pourquoi, mais moi j'ai interprété plein de choses.
0: Elle nous a pas dit, mais.
1: Voilà.
0: Elle t'a interprété quoi du coup Elle avait quel âge Aucune idée. L'intemporalité euh, des analystes.
1: Alors, mais vraiment, aucune idée. À
0: la louche, à vieille, la
1: louche euh, des vieilles à la, femmes. À la louche, j'imagine qu'elle a pris sa retraite. Vraiment.
0: C'est ça ton interprétation
1: Mais alors, mon interprétation, c'est qu'elle a pris sa retraite et qu'elle a déménagé, qu'elle a changé de région.
0: Et elle est devenue. Euh, euh, elle habite en, en montagne, elle a des vaches.
1: Et non, non je l'imagine euh, en Bretagne.
0: Tu ne l'as pas recontactée après
1: Je lui ai envoyé un message.
0: Qui disait quoi
1: Je lui donnais des nouvelles justement par par au fait que j'avais repris euh, une analyse avec quelqu'un d'autre, quelqu'un quelqu qu'elle m'avait conseillé. Ouais. Et hum, des nouvelles du de, de processus de formation dans lequel je venais de m'inscrire du coup en psychanalyse. Et euh, voilà. Je et as je souhaitais... Elle t'a répondu quoi Elle m'a répondu. Elle m'a répondu. Gros bisous, je t'aime. <rire> Elle m'a répondu « Je pensais à vous pas plus tard que ce matin. En gros, comme quoi nos inconscients sont toujours à
0: l'œuvre. » Ah oui, bah, t'as dit gros bisous, je t'aime. Hein. <rire> Un peu Ah, de ouf
1: Voilà. Et je crois qu'elle m'invitait à, à reprendre contact avec elle si dans le cadre de ma formation en psychanalyse, j'avais envie d'échanger. Je trouve ça très changer.
0: intéressant. T'es traité d'une façon tellement différente de moi... Et du coup, je me pose la question, puisque moi, c'est sûr que le deuil la séparation, c'est des sujets. Mmh. Et du coup, nos expériences sont tellement différentes, je suis trop curieux. Je me dis, euh, qu'est-ce qui aide le plus le patient Est-ce que de, de dire cet amour, comme elle n'a de cesse de te le répéter, donne des ailes ou pas Et puis surtout, j'imagine que ça dépend de la personnalité. J'imagine que, Et que l'important, c'est que toi et moi, on considère ou pas que ça a été utile. Mais j'adore ces, ces deux positionnements, ces deux postures euh, si différentes
1: aujourd'hui je fais une expérience radicalement différente parce qu'il n'y a pas cette part là je ne retrouve pas cette part là dans l'analyse que je suis en train de faire aujourd'hui avec d'autres ah, personnes
0: et elle t'aime un peu moins diffère.
1: fort elle m'aime moins fort et c'est fort désagréable par moment et en même temps ben... en même temps souvent ce que je ressens c'est qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de, de ça, je peux faire l'expérience autrement avec peut-être une maturité différente une autonomie aussi D'avoir de, de, moins besoin du regard de l'autre qui va me rassurer, de l'amour de l'autre qui va me rassurer. Oui. Et je sens que j'ai envie, j'ai envie d'aller la chercher oui. là-dessus. Et elle est très, pour le coup, très froide. Et elle me ramène à oui. ma responsabilité d'être ici dans ce cabinet. Pas venir chercher auprès d'elle quelque chose comme ça qui va me nourrir et venir un peu têter, biberonner là.
0: Trop bien. Et voilà. C'est mon opinion, ce que tu viens de formuler. Que...